0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy jueves 6 de mayo, 24 del mes de IAR, estos son nuestros titulares. Falleció uno de los tres jóvenes israelíes heridos en el atentado en el cruce Tapuaj. Las fuerzas de seguridad capturaron al terrorista autor del atentado. El presidente Rivlin entregó a Yair Lapid el mandato para formar gobierno. Bennett y Lapid negocian para tratar de formar coalición. Desde el Likud y a de intentan impedirlo. Vamos entonces al desarrollo de la información.
1: En la noche de ayer falleció Yehuda Hueta, uno de los adolescentes atacados el último domingo por un terrorista en el cruce de Tapuaj, en la margen occidental. Fuentes del hospital Benlinson, en donde se encontraba internado, informaron que el joven de 19 años... Murió luego de luchar por su vida durante 72 horas, que transcurrieron en un grave estado de salud que fue deteriorándose con el correr de las horas. Respecto de la salud de sus compañeros, que también fueron atacados, Bania Pérez continúa internado en estado crítico, mientras que Amihai Hala fue dado de alta horas después del atentado. El funeral de Hueta comenzó minutos antes del mediodía de hoy en la sinagoga Ijal Yacob, de Kiriat Moshe en Jerusalén y su cuerpo será sepultado en el cementerio de Givat Shaul, también en la capital. Durante la ceremonia a la que asistieron decenas de familiares, la madre de Hueta, Milka, agradeció haber tenido la posibilidad de despedirlo con honor y dignidad.
2: Mientras tanto, 40 minutos después de conocida la noticia de la muerte de Yehuda Agüeta, el Servicio General de Seguridad informó el arresto del terrorista que efectuó los disparos el último domingo en el Somet Tapuaj. Se trata de Muntasar Shalabi, de 44 años, que fue capturado por fuerzas de élite de la policía en la localidad de Siluad, en la margen occidental. Al momento de ser encontrado, Yalabi estaba escondido dentro de un edificio perteneciente a su familia. Tal como informaron las fuentes a Khan, presentaba heridas producto de los disparos que efectuaron los soldados que vigilaban el cruce de Tapuaj cuando él escapó. En la mañana de hoy, Khan tuvo acceso a nuevos detalles relacionados a la detención de Yalavi. Por un lado, se supo que al momento del arresto estaba desarmado y que el arma que usó en el ataque la tiró, la desechó en la huida. Durante la noche, fue trasladado al hospital Yahrey de Jerusalén, donde recibió atención médica y luego fue trasladado por el Servicio General de Seguridad para ser interrogado. Los investigadores todavía tratan de entender cuál fue el motivo que llevó a Jalabi a perpetrar el atentado, entre otras cosas porque, según informaron, no pertenece a ninguna organización terrorista y se trata de un hombre que regresó hace un año a la margen occidental luego de vivir durante muchos años en Estados Unidos.
0: Eso no responde precisamente al perfil típico de un terrorista como lo conocen las fuerzas de seguridad israelíes y actualizamos que la ceremonia fúnebre está teniendo lugar en este momento, hay más de mil personas acompañando a Yehuda Hueta en su ulti a su última morada. En las últimas horas, el presidente Rubén Rivlin y el primer ministro Binyamin Netanyahu difundieron comunicados referidos a la muerte de Yehuda Guetta y al arresto de Shalabi. Rivlin se dirigió a la familia del joven, a quienes envió un abrazo, fuerza y oraciones para el consuelo de la familia de Yehuda Guetta. Por su parte, Netanyahu aprovechó para felicitar al Shin Bet, al ejército y a la policía por su acción rápida y decidida que condujo a la captura del despreciable terrorista que asesinó a Yehuda Güeta, palabras del primer ministro Netanyahu.
1: Cambiamos de tema porque finalmente en la tarde de ayer el presidente Rubén Rivlin entregó a Yair Lapid el mandato para formar gobierno. <risa> Dialogué hace instantes con el legislador
2: Yair Lapid y le comuniqué que le entrego el mandato para formar gobierno. La devolución del mandato a la Knesset sería una falta de cumplimiento de la ley y podría llevarnos a quintas elecciones sin que se hayan aprovechado todas las posibilidades para tratar de formar gobierno.
1: Rivlin explicó que del nuevo mapa de mandatos se desprende con claridad que el parlamentario Yair Lapid tiene posibilidades de formar un gobierno que logre el voto de confianza de la Knesset, aunque las dificultades sean muchas. Recordemos que Lapid logró reunir 56 recomendaciones, más la promesa del partido RAM de que apoyarán a quien tenga a su cargo la formación del gobierno. Esas recomendaciones incluían al partido de Guidón sartic allá a Cajol Labán y a la lista árabe unificada, con la excepción de la parte de Balad. Poco después de recibir el mandato, Lapid se refirió a Naftali Bennett y dijo que «el hecho de que somos diferentes es nuestra fuente de energía». Lapid agregó «después de dos años de pesadilla política continua, la sociedad israelí está herida. Un gobierno de unidad no es una concesión, sino un objetivo». Voy a hacer todo para que se forme un gobierno de unidad rápidamente y comencemos lo antes posible a trabajar para todos los ciudadanos de Israel. También Bennett destacó los denominadores comunes entre ambos, más allá de las diferencias y la necesidad de formar un gobierno de emergencia nacional.
2: Incluso en el último día
1: hicimos un último intento
2: de dejar abierta la posibilidad para un gobierno de derecha, pero Netanyahu nos cerró la puerta en la cara. Ahora miramos hacia adelante. Hay dos opciones, ir hacia quintas, sextas y séptimas elecciones que sencillamente destruyan al país o formar un gobierno de emergencia amplio que, si bien desafiante, nos permitirá sacar el carro de adentro del barro.
0: Esa es una expresión que se dice en hebreo como para cuando algo se traba y hay que sacarlo del pozo, o no sé cómo se dice exactamente eh, en español, pero en hebreo se dice leotieta galame apots, sacar el carro que quedó hundido en el barro. Una,
2: una metáfora rural, ¿no? Como... <ríe> sí. sí, o cuando uno está en, en la arena y el auto en calle, claro. entonces hay eso, que sacarlo entre eso. todos juntos, haciendo
1: fuerza entre todos. Exacto. La reacción de Netanyahu llegó, por supuesto, poco después, en un discurso en el que se dirigió exclusivamente a Naftali Bennett y al gobierno de izquierda peligroso que quiere formar.
2: Naftali Bennett habló hoy sobre un gobierno de unidad. Es una Mahvesat Milim, un intento por engañar al público todos saben que él quiere formar un gobierno de izquierda peligroso
0: aquí hay otra expresión es como disfrazar lo que uno quiere decir con otras palabras y el mensaje de Netanyahu fue muy llamativo porque mencionó uno por uno a las personas o a los potenciales miembros del gobierno de unidad que, a su entender, lo harían un gobierno peligroso. En primer lugar, Nitzan Orovitz de, eh, Meretz, eh, de quien dijo, con quien dijo que no se podrá defender a los soldados israelíes porque Nitzan Orovitz, según él, está a favor de que la Corte Penal Internacional de la Haya juzgue a soldados israelíes. Y pid Lapid, que, que según Netanyahu no podrá, no sabrá defender a Israel de la amenaza nuclear de Irán porque en su momento, cuando Netanyahu fue a hablar al Congreso norteamericano, Lapid lo criticó. Merav Mijaeli, Ibtizan Marana de Abodá, todas eh, son este, personas que según Netanyahu ponen en peligro al Estado de Israel. Y Tizan Maharana, según él, quiere entregar tantos territorios que hasta quiere entregar Zizron Yakov, puso como ejemplo.
2: Ahora, eh, seguro vamos a tener tiempo para conversarlo en un rato, sí. pero planteo la pregunta, ¿es necesario que un primer ministro saliente o, o o que está por, eh, por entregar su, su cargo, tenga que hacer ese discurso.
0: ¿Te referís al primer ministro que en 2009 hizo gobierno con Eud Barak, o al primer ministro que en 2013 trajo a su gobierno a Yair Lapid y a Tzipi Livni? Porque no me parecen muy diferentes de Meram Michaeli o del mismo Yair Lapid.
2: ¿Hay más opciones?
0: Eh, y lo resumió diciendo que estas personas y otras son las otras que van a... Eh, integrar este gobierno, si se forma, son una combinación fatal de, de falta de ideología, incapacidad e irresponsabilidad. Y continúo diciendo lo siguiente.
2: No a un ese, PID, y Bennett y Jaqued prometieron ante el público que no irían a un gobierno como ese con la pid Meretz y Abodá. Bennett incluso firmó ese compromiso por escrito. Ahora Bennett y Jaqued hacen exactamente lo contrario. Transgreden uno tras otro todos sus compromisos. Y esa es la razón por la cual el legislador Amikhail Shikli, con valentía y honestidad, dijo que no está dispuesto a formar parte de un gobierno peligroso como ese. Naftali Bennett, Ayelet Chaquet y, y legisladores de Yemina no engañen a la gente. No transgredan todos sus compromisos solo por la ambición personal de Bennett de ser primer ministro a cualquier precio por dos años.
0: Bueno, en primer lugar, escuchar al primer ministro Netanyahu hablar de promesas de campaña que no se han cumplido realmente... No sé cómo calificarlo, creo que, <coughs> perdón, lo voy a dejar a criterio de cada uno, que cada uno lo califique, eh, porque la lista es larga. Y en segundo lugar, escucharlo hablar de la ambición de Naftali Bennett de ser por ser primer ministro también me voy a guardar el, el calificativo. Ahora, lo que sí me gustaría comentar es sobre este mensaje, a quién dijimos a quién mencionó, pero a quién no mencionó. No mencionó más a Bezalel Smotrich como culpable, supuesto culpable de por qué no se pudo formar un gobierno de derecha, porque ahora eh, Netanyahu y Smotrich están otra vez en la misma vereda para tratar de impedir que se forme el gobierno de unidad pero tampoco mencionó por ejemplo a Omer Barlev del partido Abodá que fue en el pasado eh, comandante de la unidad Sayeret Matkal una de las unidades de élite eh, de más élite del ejército de Israel de donde también proviene Netanyahu tampoco mencionó a Yair Golan de Meretz quien fue eh, subcomandante en jefe de Tzal o sea, ellos están en esa bolsa de peligrosos para el Estado de Israel que mencionaba ayer Netanyahu.
2: Ahora, perdón que te interrumpa, Roxana. Eh, me quedo con esto que decís, sobre no solamente sobre a quién nombró y a quién no, sino en esta postura de, eh, de que no amerita tener que dar este discurso justamente en el momento en que se está debatiendo la formación de un nuevo gobierno. Digo... Si la idea es tirar para adelante, supuestamente él quería formar un gobierno también, bueno, pues bien, momentos para las culpas y para las recriminaciones habrá después. Ahora hay que formar un gobierno en Israel.
0: Es que además de culpas y recriminaciones, aquí está la idea de, de que no se forme ese gobierno. Hoy algunos medios, algunos diarios, mencionan en la mañana de hoy que este señor, eh, Amihai Shikli, a quien nadie conocía hasta ayer y a quien Naftali Bennett trajo para que sea legislador eh, des, en su partido, no solamente está traicionando a Bennett, que es su, digamos, mentor, sino que además... Sacó una carta, la carta que salió ayer no tiene fecha y fue publicada exactamente en el momento en que Naftali Bennett estaba llegando a la casa del presidente de la nación para ver a quién se le otorgaba el mandato. Entonces lo que plantean los medios esta mañana es si eh, a Mihai eh, Shikli, que recién acaba de entrar a la política y está muy verde, es el conspirador o si lo usaron y no se da cuenta de que lo están usando en contra de su propia gente. Y la situación de Ayelet Jaquet no es mucho más cómoda porque eh, Biniamín Netanyahu le ofreció a ella y solo a ella el Ministerio de Justicia y tres lugares reservados en la lista del Likud, uno para ella, otro para Shikli, por supuesto, y uno para otra persona más de Yamina, a quien teóricamente ella tendría que elegir, eh, y su situación, digamos que no está nada, nada cómoda.
2: Perdón, no entiendo, una pregunta, ¿el lugar reservado
1: para Shikli
2: se lo reservaron
1: ayer después de la carta o ya estaba reservado
2: desde antes?
0: La reserva tampoco tiene fecha.
1: Volviendo a Mihaly Cicli, esta mañana el parlamentario dijo que no votará a favor del gobierno de unidad. Hasta ayer Diego se decía
2: que solo quiso expresar su postura, pero no iba, que no iba a tomar ninguna
1: actitud, entre comillas, activa.
0: Sí, hoy lo escribió en Twitter, que quede claro, voy a votar en contra.
1: El Likud y Actionut Adatid comenzaron ya los esfuerzos para convencer a más parlamentarios de Yamina para que sigan los pasos y el próximo objetivo señalado es Nir Orbach.
0: Nir Orbach es un eh, parlamentario de Yamina que hasta hace unos meses era director general de Abaita Yehudi y está muy vinculado a algunos de los más importantes rabinos del sionismo religioso que se oponen a la formación del gobierno de unidad. Ahora la idea del Likud y de Acción es centrar en él la presión. Ayer Orbach se reunió con algunos de sus allegados para consultarles qué hacer y eh, qué, cómo actuar frente al dilema que se le presenta. Y una noticia que acaba de darse a conocer es que el legislador Avir Cara de Yemina acaba de rechazar una muy tentadora propuesta que le hicieron a Nelly Likud para que sea él uno de los desertores, uno de quienes... Eh, boicotee la formación de este gobierno de unidad Abir Cara acaba de enviarle al primer ministro Benjamin Netanyahu una carta en la que le dice que rechaza sus ofrecimientos y escribe lo siguiente has fracasado en el, el tratamiento de los problemas de los trabajadores independientes, de los comercios fracasaste en la formación de gobierno, en lugar de ocuparte de formar un gobierno de derecha te ocupaste de insultar a Naftali Bennett y a otras personas de la derecha por lo tanto, no acepto tu propuesta
1: Hablamos ahora de la reforma que había sido anunciada por el primer ministro Netanyahu hace dos semanas y media, apenas días después de que Itzik Saidian se prendiera fuego frente a una sede del Departamento de Rehabilitación del Ministerio de Justicia en Tikva.
2: Recordemos que en ese momento la reforma, incluso Netanyahu dio una conferencia para anunciar la reforma junto al presidente de Irgun Char y Dan Kleiman y anunció que se llevaría a cabo en apenas 15 días. Incluso se acuerdan que hasta le pusieron nombre, uh -huh. Nefe
1: Yahat, un alma. Pasado ya ese lapso de 15 días y cuando la reforma debería estar aplicándose a mediados de esta semana se conoció la noticia de que por el momento la reforma no se puede llevar a la práctica porque para ello se requiere un presupuesto de 350 millones de shekels, para lo cual es necesaria la aprobación del Ministerio de Hacienda y de la oficina del primer ministro. O sea, eh,
2: prometieron un plan, prometen un presupuesto, pero... No está la, la aprobación del dinero, que depende, que lo promete el primer ministro y depende de la aprobación en parte de la, ofi de la misma oficina
1: del primer ministro. Y me
0: permito recordarte que no tenemos presupuesto nacional.
1: Haciendo un breve repaso de cómo fueron est en estas dos semanas, en, en esos días, en esas lejanas dos semanas y media atrás, el ministro de Defensa, Benny Gans, anunció también que había entregado la propuesta a la Secretaría de Gobierno. Claro, mi querido
2: Diego, pero resulta que de todas maneras la propuesta no fue presentada en la reunión de gabinete que correspondía presentar. Y eh, acaso una vez más deberíamos subrayar que estamos hablando de una reforma que beneficia ni más ni menos que a excombatientes que lucharon en defensa y seguridad del Estado de Israel, ¿no? Es
0: y que por esa causa hoy eh, tienen algún tipo de discapacidad. Luego de conocida la noticia, el ministro de Defensa Benny Gantz llamó a Netanyahu y al ministro de Hacienda Israel Katz a cumplir los acuerdos y someter de inmediato la reforma a debate y votación en el gobierno y desde Irgun Neheitzal convocaron a toda la población a participar de una protesta que se hizo ayer frente a la Knesset y que fue bastante complicada.
2: Incluso, y a raíz de todos estos hechos que venimos comentando, Khan pudo conversar antes de la de la de, de, de la marcha del día de ayer con Lea, la hermana de Itzik Zaydian, quien declaraba estar consternada y como sentía como que su a... hermano volvía a quemarse a raíz de esto.
0: Porque recordemos, Itzik Saïdian es un excombatiente del ejército que reclamaba que el Estado le reconociera su situación de discapacidad por este estrés postraumático y tomó la drástica determinación de prenderse fuego después de mucho tiempo de luchar contra la burocracia y Zaidian, dicen, en Irgune y gente allegada, cercana a los excombatientes, no es el único que debe enfrentarse a estas luchas y no es el único en situación de desesperación, eh, como para para tener, eh, para considerar la posibilidad de prenderse fuego.
2: Recordemos también, Roxana, que eh, el, lo que planteaba Zaidian fue que en plena su lucha desde eh, lo, los resultados que él recibía era que eh, su discapacidad no era solamente por haber sido excombatiente, uh -huh. sino que era por problemas que había tenido de niño. esa era es. la respuesta que recibía Saidian Bueno, luego de las dos semanas en las que no se supo nada de este tema, en la noche del martes se llevó a cabo la reunión, una reunión que habría durado hasta bien entrada la madrugada. Casualidad, ¿no? La reunión tuvo lugar justo horas después de conocida la noticia sobre la no puesta en marcha del programa y que por eso se convocara a la protesta del día de ayer. Fue Israel Katz el encargado de comunicar sobre la reunión justo horas antes de la propuesta y lo que dijo Katz fue que representantes de su oficina se reunieron tanto con funcionarios de la oficina del primer ministro y del ministerio de defensa y con autoridades de Negeitzal y según él, la intención era formular un plan de beneficios para los excombatientes, ahora lo que no estaría quedando muy en claro es qué plan hay que formular, porque supuestamente ya existía un programa lo que reveló digámoslo de esa manera, esa reunión es el no acuerdo entre los ministerios de defensa y de hacienda ni sobre el monto del presupuesto que se debe asignar ni sobre de dónde debería salir ese presupuesto
1: Finalmente, poco antes del mediodía de ayer, cientos de personas se congregaron frente a la Knesset en Jerusalén para reclamar por el programa Nefe Yahat. Con la consigna No queremos políticos mentirosos, la protesta planteó que se termine la postergación y las peleas entre los ministerios y que se avance con la inmediata implementación del programa prometido. En medio del acto, el presidente de y Idan Kleiman, declaró a la prensa presente que no detendremos la protesta y los reclamos hasta que Nefe Nefejahat sea aprobado por completo. El primer ministro lo ha prometido y esperamos que se lleve a cabo y apruebe la reforma de inmediato. En medio de la multitud se vivió cierto clima, clima de tensión, sobre todo cuando algunos de los asistentes intentaron mover los puestos de control de acceso al Knesset. Esta situación debió ser controlada por los guardias de seguridad del Parlamento que alejaron así a los manifestantes.
2: Cabe señalar, eh, Rox, perdón que te interrumpa, que hasta instantes antes, segundos antes de subir al estudio para comenzar nuestro programa, el encuentro que debía llevarse a cabo en la mañana de hoy para definitivamente avanzar hacia la implementación de, del programa todavía no había comenzado.
0: Bien, y cambiamos de información. De acuerdo con la agencia estatal Sana Siria, aeronaves israelíes bombardearon objetivos en ese país anoche por segunda vez en menos de 24 horas. De acuerdo con este informe, helicópteros israelíes atacaron el área de la ciudad fronteriza de Cunetra en el Golán Sirio sin heridos ni daños materiales. Como es habitual ante estos reportes, Saal no emitió declaraciones al respecto.
1: El ministro de Relaciones Exteriores de Marruecos dice que su país tiene la intención de hacer todo lo posible para promover sus lazos con Israel. El cielo es el límite, dijo Nasser Burita en la primera aparición de un ministro marroquí en la conferencia de AIPAC, el lobby pro Israel en el Congreso de Estados Unidos. Burita enfatizó que el Palacio Real de Rabat decidió renovar los lazos con Israel por convicción interna y no por motivos oportunistas. El ministro también opinó que Irán trabaja para socavar la estabilidad en el norte de África y en Occidente y que Marruecos e Israel deben aliarse para abordar la amenaza nuclear iraní.
2: El comandante de los cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica, Hussein Salami, declaró esta mañana que el comercio marítimo israelí podría, dicho entre comillas, interrumpirse fácilmente. Salami dijo a la televisión estatal que el pequeño tamaño de Israel lo hace más susceptible a un ataque devastador. La acción puede derrocar a todo este régimen. A todo este régimen. Por su parte, el presidente Hassan Rouhani atacó a Israel ayer, anticipando el día de Al-Quds, el contrafestejo iraní de Yomir Yerushalayim, que tendrá lugar mañana. Rouhani declaró que, abro comillas, los sionistas son el enemigo de la región y de la seguridad del pueblo palestino, los verdugos y ejecutores de atrocidades que han desplazado a millones de sus hogares. Rouhani afirmó además que Israel está fallando en las dos grandes sediciones de oponerse a un regreso de Estados Unidos al acuerdo nuclear de 2015 y de socavar los lazos de Teherán con los estados vecinos.
0: Y esto lo decía justamente, esto que decía Rouhani tiene que ver con la siguiente noticia, porque el presidente de Irán, de Irak. Bahram Saleh reconoció públicamente por primera vez ayer que su país organizó conversaciones directas entre Arabia Saudita e Irán en más de una ocasión. Según Saleh, el primer encuentro entre Riad y Teherán tuvo lugar a principios del mes pasado. Las reuniones se han llevado a cabo más de una vez y siguen en curso importantes y significativas, aclaró el mandatario. Saleh no especificó cuáles han sido hasta ahora los frutos de las conversaciones. Y nos toca actualizar una noticia, afortunadamente, porque acababas de decir, Gaby, que todavía no había ninguna novedad sobre este programa Nefe Shahat.
2: Hasta que para, subimos al estudio.
0: Para, eh, claro, para eh, Neheitzal, pero mientras no, nosotros subíamos al estudio, el ministro de Defensa Benny Gantz, el ministro de Hacienda Israel, ...y el presidente de la organización de Negeitzal... ...Idan Kleiman... ...llegaron a un acuerdo... ...van a impulsar esta reforma... ...en el cuyo marco se les destinará... ...un presupuesto de 300 millones de shekel... ...para dar respuesta inmediata... ...a las necesidades de tratamiento... ...y rehabilitación de Negeitzhal. Esto ...acaban de, de, de difundir para esto... Una, eh, ...un comunicado conjunto y en el que dicen que la reforma va a acortar y a hacer más eficientes los procesos burocráticos eh, y se les dará también ayuda legal, asesoramiento legal, sin condiciones. El primer ministro Netanyahu dijo también que lo antes posible va a convocar a los ministros para aprobar esta reforma.
2: Lamentable que haya tenido que ocurrir todo lo que ocurrió, pero en buena hora que llegue esta, esta reforma.